0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Bismillah kita lanjutkan Ngaji kita Semoga tidak bosan Ya Tidak boleh jenuh ya Nyari ilmu Karena menurut saya Dibandingkan di Kampus Nyari ilmu model Seperti ini lebih Lebih ikhlas ya Lalu Di kampus yang tiap hari Kerjaanmu gerundel Ya Gerundel dasarnya tidak mutulah, gerundel absenlah, gerundelnya ya, jadi agak-agak berat. <tuh> Semoga yang kayak gini jadi suluk kita ya. Nanti kalau yang belajar tasawuf ada salah satu suluk memang talabul ilm itu bisa jadi salah satu wahana untuk kita semakin dekat dengan Allah. Jadi salah satu gaya suluk. Ada seorang sufi yang Dia jadi sufi Karena ketekunannya Cari ilmu Ketekunannya ngaji Bukan ketekunannya ngasih pengajian Jadi dibalik Selama ini kan yang Yang wali, yang sufi itu Yang ngasih pengajian Tapi ada sufi yang 80 tahun Dia tekun ngaji Dan dia jadi kekasihnya Allah Gara-gara itu Meskipun nanti di usia Tuanya dia jadi sufi juga akhirnya ngasih pengajian juga. Dan momen ketika dia ngasih pengajian itu agak agak dramatis. Ini saya dapat ceritanya dari Iran. Jadi ada seorang tua yang rajin sekali ngaji sejak muda sampai umur 80 tahun. Dan secara nggak sadar tiba-tiba dia disayangi Allah jadi walinya meskipun dia sendiri nggak tahu. sampai suatu ketika oleh Allah diuji. Dan ujian ini nanti yang bikin konversi dia jadi mu, dari murid jadi mursyid. Jadi oleh Allah diuji suatu ketika waktu dia berangkat pengajian. Di pinggir jalan ada perempuan yang nyegat Ngajak ke kos-kosannya. Dulu nggak ada kos-kosannya. Ngajak ke rumahnya Dan Pokoknya perempuan ini ngerayu-nerayu Wah lah Sampai ya. kalau nggak pernah dosa tiap hari istighfar Yang diistighfari apa Semakin banyak dosa Istighfarnya kan semakin mantep <iner emulate> Jadi biar tambah Kusuk tambah ayolah Kita dosa lah dikit-dikit Jangan bersih-bersih Kalau terlalu bersih istighfarnya kurang mantep Iya <dinero> rayuannya si perempuan ini sampai kemudian si pak tua ini yang sudah jadi sufi ini bingung nolaknya gimana akhirnya dia dalam hatinya berdoa kepada allah ya allah kalau ngajiku ibadahku selama ini kamu terima kasih aku isyarat selamatkan aku dari perempuan ini dan tiba-tiba dia dapat semacam ilham untuk pergi ke kamar mandi Dan masuklah dia di kamar mandi terus Ngobrol lagi sama Allah Nah ngapain terus setelah saya di kamar mandi Buang kotoran Setelah buang kotoran Laburkan kotoran di tubuhmu Jadi tubuhnya Dibuasik kotorannya terus keluar ya Saat ganteng-gantengnya orang kalau sudah dikasih kotoran kan ya Males juga yang mau mendekat Dan dengan jalan itu Dia selamat sampai kemudian ya wah ini ketinggalan ini pengajiannya sudah jam delapan lebih seperempat maka dia cepet-cepet mampir di kali sebentar karena tubuhnya kotor dia berendam sebentar lalu berangkat lagi ke masjid dan biasanya di tepi sekarang akhirnya duduknya di belakang karena telat ah ini muridnya ini yang biasa ngasih pengajian awalnya ngasih pengajian biasa tapi tiba-tiba diem ada bau apa ya ini di masjid. Ayo ngaku siapa yang bau? Nah, ini si pak tua ini, jangan-jangan bauku tadi ya? Nah, dia bohong. Ini wah ngaku ndak ya, ngaku ndak ya. Pak ayahnya, kalau nggak ada yang mau ngaku, tak cek satu-satu. Pengajiannya off dulu sebentar, dibaui satu-satu gitu. sampai pas mau si pak tua ini wah ini gawat ini ketahuan mesti tak ngaku dulu aja jangan-jangan bau saya saya ini saya tadi ada terus dia cerita ada masalah ada gitu mohon maaf saya agak bau ya nah, terus kata masjid enggak maksudku bukan bau itu ternyata memang dari sampaian ini bau surga jadi bukan bau tidak enak tapi nu bau surga sejak tadi tak cari-cari ternyata sampean yang bau surga jadi cerita kalau begitu sekarang saatnya Sampean yang ngajar bukan saya jadilah dia terus guru tidak lagi murid ah sopo ngerti yang dari ngaji filsafat nanti ada salah satu ya yang ganti saya di sini
1: <laughs> jadi
0: kalau di pinggir jalan ada perempuan nyegat ah jangan dipeduliin tetap ngaji Oke, okay. ganti posisi. Oke, okay. Bismillah kita mulai lagi sambil cerita sambil nunggu yang lain biar nggak telat materinya. Bismillah malam ini kita ketemu dengan filsuf Perancis lagi, filsuf post modern, Pierre Bourdieu. Ada yang membacanya Pierre Bourdieu. ada yang membacanya Pierre Bourdieu. Enggak apa-apa salah baca nama. Wong orang sana juga ngomong nama kita juga salah-salah. ndak. jangan takut salah baca nama. Sing penting karepe kan ya orang itu. Jangan minder hanya gara-gara nggak bisa baca nama. Taruhan berapa Pierre Bourdieu ini kalau baca namaku juga mesti keliru. Iya. Jadi filsuf Prancis desmo yang sangat populer khususnya dalam kajian cultural studies. Meskipun dia fokus kajiannya selain filsafat sosial juga sosiologi kritis. Pierre Bourdieu meninggalnya belum lama tahun 2002 2002 kalian masih SMP ya, SM, SD masih ya, masih kecil lah berarti ya.
1: Saya
0: 2002 sudah jadi daseng, jangan salah, tua lo aku itu. Ah, uh -uh. dari tahun 1 Agustus 30 sampai 23 Januari 2002. Ilmunya Pierre Bourdieu itu sering disebut sosiologi kritis. Critical Sociology Atau Genetic Structuralism strukturalisme Genetic Masterpiece-nya Judulnya Distinction A Social Critique Of The Judgment Of Taste. Ini ada yang bilang Buku nomor 6 Paling dahsyat Di dunia sosiologi Dan buku nomor sepuluh paling dahsyat di dunia filsafat. Saya cuma saya tidak tahu yang nomor satu sampai nomor lima apa. Pokoknya disebut nomor enam, ada yang bilang disebut nomor sepuluh. Iya kan kayak kamu itu loh. Uang itu nomor lima apa nomor enam? Nomor satu sampai nomor empat nggak tahu apa. Potong berarti uangnya paling penting. dia dipengaruhi oleh Wittgenstein, Maurice Merleau-Ponty, Edmund Husserl, Karl Marx, Max Weber, Emil dan Levi Strauss. Gurunya banyak sekali ya. Kamu gurunya cuma satu saya lagi. Nasibmu harusnya agak luas awasan pokoknya pengajian siapa aja datang aja semakin banyak gurunya semakin kaya dengan ilmu kan tak bilang tadi itu sulukmu cari ilmu Wittgenstein tradisi filsafat bahasa Marleau, Ponti hasil dari kelompok fenomenolog Karl Marx sosiolog Marxisme Weber sosiolog Durkheim sosiolog Levi Strauss dari tradisi Strukturalisme. Ya nanti mungkin yang postmodern kita tambah satu lagi minggu depan dengan yang Laudiat. Setelah itu kita ketemu timur sebentar. Karl hmm? Riker, postmodern bagian kedua yang nanti isinya tokoh-tokoh hermeneutik. Biar kamu nggak bosan di postmodern terus. jadi hmm. karena poli kan menonjol di dimentiknya nanti dimentik kita ngomong mulai ke damel Paul Ri beti dan kawan-kawan cuma hmm. itu fase Bosmo gelombang kedua ya biar nggak kamu jenuh di barat terus ke Timur saya nggak tahu Timur itu nanti karena Islam kan sudah agak panjang kemarin mungkin Timur yang agak baru mungkin tak kasih Kalau tidak Cina ya India ya Sebentar aja 3-4 sesi untuk Cina atau India Setelah itu balik ke barat lagi dengan hermenetik Setelah hermenetik fase kedua Kita kembali ke Islam Karena hermenetik ini banyak sekali mempengaruhi Tokoh-tokoh intelektual muslim kontemporer Harus ngerti hermenetik dulu Baru kembali ke Islam setelah itu mungkin kembali ke barat lagi kita pilih tradisi-tradisi tertentu mungkin filsafat bahasa atau filsafat agama atau filsafat apa pokoknya nanti tematik seperti itu dan polanya nanti gitu kembali lagi ke timur lagi entah timurnya India apa Cina apa Jawa apa apa nanti balik lagi ke barat balik lagi ke timur termasuk Islam dan seterusnya biar nggak jenuh nggak tahu kamu jenuh apa enggak yang jelas saya yang mesti Agak jenuh kalau ngomong Pusmu terus itu ngomong subjektif Terus itu saya takutnya Menurutmu terus yang benar itu hanya yang subjektif Yang ala pusmu maka Harus ada selang-seling biar wawasanmu Banyak dan kaya Oke okay. Selesainya kapan? Jangan ditanya Pokoknya nggak ada selesainya Selama aku mau, kamu mau Dan Allah mengizinkan Kita akan tetap jalan, kan? Gitu prinsipnya. Kayak pacaran itulah. Aku mau, kamu mau, Allah mengizinkan. Nah, aku mau, kamu mau, Allah nggak mengizinkan juga kan nggak nyambung. Jadi rumusnya cuma tiga. Oke, okay. kita lihat apa sih yang diomongkan si BR Gurudo ini. Biografinya lurus-lurus saja, -lurus nggak ada yang aneh. Istrinya satu, anaknya tiga. BR Gurudo Waktu dia masih muda seumuran kalian itu sebenarnya dia punya kelemahan kelemahannya adalah tidak bisa ngomong jelas. Jadi kalau disuruh ke depan presentasi, kalau ngomong bulat temennya juga bingung. Kemudian apalagi ya tapi dia dia orang lurus. Pernah juga ikut wajib militer di Aljazair. Meskipun nanti balik lagi jadi filosof. Dia digagumi oleh teman-temannya waktu kuliah karena kecerdasannya seorang biar burdo, filosof yang membahas teori tapi sangat membumi itu biar burdo. Jadi teori-teori sosial tapi nanti yang lihat kelihatannya istilah-istilahnya agak Sangat ilmiah, sangat filosofis Tapi begitu dijelaskan akan kelihatan Bahwa sebenarnya dia sedang ngomong Hidup kita sehari-hari Tidak Seuluran kayak Foucault Kemarin Dan tidak Radikal kayak Derrida Tapi Menurut saya agak komprehensif Agak sangat nyambung Dengan kehidupan kita itu Biar burduk Ya meskipun karena tulisan-tulisannya dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian dibawa ke Indonesia, jadi seolah-olah rumit, padahal nggak, pikiran-pikirannya agak simpel sebenarnya. Oke, kita lihat. Yang diomongkan oleh Pierre Bourdieu pada intinya adalah praksis sosial. Praksis mungkin tidak sama ya dengan, Makanya kita sebut praksis bukan praktis Karena kalau praktis itu kalau di Indonesia konotasinya beda Kalau praktis itu kan gampang-gampanganiopo kan gitu praktis Praktisnya aja Kalau praksis itu implementasi dari teori Lebih dekat ke praktek Tapi kadang-kadang praktek itu tidak ada teorinya Tapi kalau praksis itu pasti ada teorinya Perilaku sosial ya. Sama Itu praksis namanya Nah katanya Burdo Praksis sosial Itu dialektika Antara internalisasi Eksterior dan Eksternalisasi interior Oh wow, ini istilah-istilah Yang jelimet kayak gini Koyok luar biasa Tapi kalau dijelaskan nanti ia sederhana Internalisasi eksterior itu ketika seseorang menyerap, menginternalisasi dunia di sekelilingnya Itu namanya internalisasi eksterior Kalau eksternalisasi interior itu ketika seseorang mengungkapkan hasil pemahamannya, hasil resepsinya, hasil serapannya Baik dalam perilaku, dalam perbuatan Dalam interaksi dengan orang lain Itu namanya Eksternalisasi interior Dari luar diserat ke dalam Dari dalam Diekspresikan ke luar Jadi Istilahnya internalisasi dan Eksternalisasi interior Jadi Hidup kita Sehari-hari Itu isinya dua itu Kamu serap ke dalam Kamu ekspresikan keluar Eh ngaji hari ini kok Dingin ya kan Kamu serap ke dalam Terus kamu ekspresikan keluar Dingin-dingin ini enaknya minum teh hangat Nah itu ekspresi keluar Jadilah praksis minum teh Kamu ujian Begitu baca soal hmm, Soalnya kok ini susah mesti dijawab Dengan kamu internalisasi Kamu cari-cari dalam dirimu enggak ada jawabannya Referensi saat tadi enggak ada Terus akhirnya eksternalisasinya apa Terus pokoknya diawur oleh ijtihad Ijtihad itu kan kalau salah pahalanya satu Kalau benar pahalanya dua nggak mungkin salah lah istiara. Itu eksternalisasi. Nah Apa sih yang membentuk dunia dalammu Yang tadi melakukan internalisasi dan eksternalisasi Yang membentuk namanya habitus Sementara dunia luar kita Yang diinternalisasi dan jadi sasaran eksternalisasi Itu namanya arena Nanti dijelasin satu-satu apa habitus, apa arena. Jadi ini ini dialog selalu. Kita hidup dalam arena dan kita punya habitus. Kita menyerap dari luar, kita ekspresikan keluar. Nah, dialektika ini, kenapa sih kok yang diserap sama ekspresinya bisa beda-beda? Yang membedakan itu apa? Yang bisa bikin beda itu apa? Itu namanya Kapital modal Itulah. Jadi Kita punya habitus Kita hidup dalam arena Yang kita lakukan dalam arena Sesuai habitus kita Itu ditentukan oleh modal Yang kita miliki Jadi kuncinya itu Nanti kita lihat satu-satu ya Habitus itu apa sih? Habitus itu nilai-nilai Mode-mode hidup Habitus itu gaya-gaya ekspresi Habitus itu benar-salah Pantes enggak pantas Baik, buruk, indah dan tidak indah yang kita serap dari sekeliling kita. Jadi habitus inilah nanti yang jadi worldview kita. Habitus inilah nanti yang jadi perspektif kacamata kita. Habitus inilah nanti yang jadi gaya hidup kita. Di ruangan ini coba lihat. Kan semuanya nggak pakai kopi ya kan? Coba dicek rambutnya satu-satu. beda beto kan cara nyukur Meskipun jenis rambutnya sama Tapi gaya sisirannya aja bisa beda-beda Kamu kalau belum sisiran kayak gitu Merasa belum seret Itu contoh kecil jenis habitus Ya kan Kadang-kadang ada rambutnya jatuh ke depan satu aja uh, Malah jangan sampai jatuh Sementara yang lain Malah diusuk-usuk biar Biar itu, ada yang gitu Kenapa? Itu namanya habitus Ada yang kalau kelimis itu malu Ada yang kelimis itu harus Itu habitus namanya Sholat itu awalnya Kewajiban diperintahkan padamu Dan kamu anggap Dia benar, kamu jalankan Lama-lama dia membentuk habit Jadi habitus Itu yang bikin kamu Enggak enak ya kalau sholat Padahal enggak apa-apa kan sholat jalan tanda petik lo ya <tuk> Allah enggak datang terus memukul kamu kan enggak Tapi kan kamu merasa Enggak enak belum sholat isa ini pak Ngajinya agak awal Sekarang isanya kan agak malam pak Kenapa bisa begitu? Habitus Dalam dirimu sudah Sudah terpola itu Makanya Orang yang biasa jujur Habitusnya jujur Begitu dia gak jujur Begitu dia bohong, nggak enaknya kan luar biasa Nggak enak ya masak bohong <tuk> Tapi Begitu kamu bolak-balik bohong Lama-lama Akan terbola dalam dirimu Terinternalisasi dalam dirimu Habitus kebohongan Kalau habitusnya sudah habitus bohong. Kalau nggak bohong nggak enak. Dia ya kan bohong jadi biasa aja, apa bohong. Yang lain juga bohong nggak apa-apa. Ini habitus. Ini nanti ada hubungannya dengan pendidikan. Dunia sekelilingmu itulah yang membentuk kamu. Kadang-kadang ada dosen gruneng Mahasiswa Ngeritik dosennya Mahasiswa yuk podoai teman-teman Kenapa sih kok mahasiswanya sama aja Dengan dosennya yang dia kritik Karena dia menginternalisasi lingkungan Sekelilingnya Dan jadilah itu habitus Jadi pola hidup Pattern, view. Dan ini Sifatnya habit itu sebenarnya Main, ada di pikiran Meskipun main yang Nyeter fisik Benar salah, baik buruk Pantes dan tidak pantas, itu kan pikiran Sebenarnya, tapi kan ini pikiran Yang nyeter fisik Itu pikiran yang nyeter fisik Itu kan nanti kalau di filsafat Namanya eksis
1: Jadi eksis sama
0: habitus Itu sebenarnya konsep yang sama Kalau eksis dari Aristoteles dan kawan-kawan Di era klasik Sejumlah orang ini yang malam ini hadir Itu masing-masing pasti punya itu sendiri-sendiri Sesuai cara hidupnya masing-masing Sesuai nilai yang dia hayati selama ini Itu habitus Kenapa sih susah sekali kamu dari Ngerokok menjadi tidak ngerokok Karena sudah jadi habitus. Untuk mengubah biar kamu nggak ngerokok itu perlu perjuangan berat karena habitus ini kayak jajan sudah sudah dicetak sudah ada cetakannya kayak mesin cetak sudah ada pelatnya itu loh itu kan mau nggak mau harus ganti pelat. Jadi habitus kenapa sih kok? ya, okay, misalnya kamu pacaran lama terus putus, itu sembuhnya lama. Kenapa? Karena pacarmu jadi habitus. Dia jadi pola dalam hidupmu, dia jadi pattern. Maka istirahat kita dulu kan selalu ngasih biasakan dengan hal yang baik-baik, meskipun kecil. lah kenapa? Biar jadi habitus. Biar nggak anget-anget ayam. Tajud yo ya, seminggu sekali lah dua rokaat nggak apa-apa kan gitu. Yang penting rutin ini apa membentuk habitus, membangun habitus, gaya hidup, kebiasaan. Kalau cita-citamu ingin jadi dosen, akademisi, ilmuwan, yo ya, bangun habitus misalnya suka membaca. Seneng nulis, kalau enggak berat nanti Karena habitus membaca dan nulis itu dibutuhkan di dunia akademik Kalau kamu cita-citanya jadi montir, ya senenglah sama bengkel Kalau kamu benci sama bengkel, apa ya iso kamu jadi montir Kalau ingin jadi pilot, ya harus berani naik pesawat terbang Kalau naik pesawat terbang aja takut Ya kamu ndak akan bisa jadi pilot Itu habitus Dan kamu sendiri yang ngerti kan cita-citamu apa Sesuai cita-citamu Bangunlah habitusmu Sejak sekarang Yang ingin bisnis Ya mulai sekarang kembangkan jiwa entrepreneur Itu habitus Oke Nah Habitus itu modal pertama untuk membangun habitus ada faktor kedua yang dibutuhkan yaitu modal kapital jadi modal adalah hal-hal sesuatu yang Harus kita miliki Untuk Mencapai Tujuan tertentu Untuk melahirkan Kesempatan-kesempatan Dalam hidup itu Kita butuh modal Kalau kamu ingin jadi dosen Harus punya habitus rajin baca Dan harus punya modal Buku Saya rajin baca loh pak. Saya semangat sekali baca. Sayangnya saya nggak punya buku pak. Bapak doa. Ayo mau copo. Nah modal itu ada di situ. Saya nggak punya buku pak. Modal fisik, ekonomi saya nggak punya. Tapi saya punya modal sosial pak. Modal sosialnya apa? Temen-temenku. Banyak yang punya buku pak. Saya kan bisa pinjam. Saya punya kartu perpus loh pak. Itu kan bentuk modal. sosial atau modal apalagi ekonomi Atau modal budaya misalnya saya nggak harus rajin baca Pak cukup saya ngetel TV browsing di internet ah sudah bisa baca sekarang itu kan modal budaya
2: HP itu kan
0: Samsung yang terbaru Pak jadi baca-bacanya enak kan gitu Itu modal namanya, kapital Jadi, kita punya pola perilaku, tapi pola ini didukung modal Meskipun habitusmu luar biasa, tapi kalau nggak ada modalnya, ya Allah alam bisa Kamu nggak punya kapitalnya Misalnya, saya ingin jadi kiai pak nah. Mulai sekarang saya ingin rajin ngaji, Pak Punya modal kapital apa? Misalnya modal ekonomimu apa sih? Saya punya pondok, Pak Oh, bagus Modal sosialnya? Oh, relasiku banyak, Pak Santriku mesti hakeh nanti Teman-temanku kan banyak Bagus Modal kulturalmu apa? Mi? Oh, shi. saya bisa memimpin tahlil, Pak Saya bisa memimpin Nah, itu modal kultural Dengan ini Kamu bisa masuk ke Arena nantinya. Jadi, habitus, kapital. Kalau kapital tak bagi dulu biar kesini dulu. Kapital itu kalau di guru itu ada empat, ada modal itu, ada modal ekonomi, ada modal sosial, ada modal budaya, ada modal simbolik. Mulai sekarang kamu nabung ya. Modal ini, cita-citamu apa Saya sering tanya Cita-citamu apa, karena kebanyakan Kalau sudah mahasiswa itu sudah nggak punya cita-cita Beda sama anak TK, anak SD Anak TK, SD itu Kalau ditanya cita-cita, jawabnya Coba-coba, mesti, pengin jadi apa Dokter, polisi ini Mesti gitu Pramugari, ini mesti gitu nah, Kalau sudah mahasiswa, kan, kalau ditanya kan, Mesti kamu toleh-toleh Besok ingin jadi apa? Tidak, nggak. nggak tahu pak. IP pas-pasan. Jadi tanyakan kamu mikirnya. Kuliahnya, yo ya, saya sih nggak pas-pasan pak. IP saya 3,8 cuma ya usulutin pak. Jadi apa? Besok mesti mikirkan dulu. Kamu nggak jelas karpet dewi. Bingung nggak karpet dewi? Kayak yo yo Kalau kamu tidak jelas cita-citamu Ya susah kamu membangun habitus Terus modal apa Yang harus kamu kumpulkan Are, Karena apa? kamu tidak jelas Besok mau masuk ke arena yang mana Saya ingin jadi DPR pak, nah, itu kan jelas Ekonominya berarti ya kumpulin duit Besok kalau pemilu Kamu butuh modal banyak secara ekonomi Secara sosial Kamu butuh banyak relasi, banyak teman Untuk Biar kamu dicobles
2: Secara budaya
0: ya mungkin Kamu perlu status Kamu perlu Gelar, kamu perlu ijazah
1: Kadang-kadang butuh
0: simbolik yo kamu cek audienmu Misalnya saya butuh modal simbolik pak Karena ini masyarakat Jawa Ya saya harus pakai belangkon Biar dianggap ngerti Jawa Oh ini banyak santrinya pak Ya saya harus pakai kopiah, pakai sorban Terus diboto sambil Bawa tas misalnya Itu modal simbolik Kan di masyarakat itu simbol Biar nggak dianggap kuper Ya saya bawa HP terbaru pak
2: Mobil terbaru
0: Karena saya nggak pernah kuliah yo. Masyarakat kan butuh simbol bular pak Ya tak beli aja Ya kan enak Rancangannya jelas Maka dengan ini saya siap Masuk ke arena politik Kan gitu Yo ya, itu tadi syaratnya arenamu harus jelas dulu kalau nggak jelas arenanya ya susah. Kalau mau jadi akademisi mau jadi dosen Ya modal ekonominya ya jelas. Nanti misalnya untuk beli buku, untuk ngelamar kesana kemari, untuk itu kan butuh ekonomi. Kadang-kadang juga butuh relasi kenalan. Oh tenang aja saya kenal direkturnya. Saya kenal rektornya. Saya kenal yang uji-ujian besok itu modal sosial. Modal budaya mungkin dibutuhkan. Ujasa, status, gelar itu kan dibutuhkan. Dan modal simbolik. Jadi apapun yang kamu miliki itu sebenarnya modelmu. Hanya saja modalmu itu relevan enggak dengan arenamu dan dengan habitusmu. Ngeji malam ini itu kan sebenarnya dalam rangka mengumpulkan modal. Juga karena nggak jelas arenamu besok apa. Kamu juga masih bingung-bingung gimana buat apa ya wakil filsafat itu ya. Seandainya saya bilang ke orang, aku loh ngerti filsafat. Itu terus kira-kira dapat apa ya dari masyarakat kan gitu. Itu itu modal. Ya karena di sini nggak ada ijazahnya jadi ya nggak bisa modal simbolik ijazah ngaji filsafat. Jadi seperti aja secara non formal filsafat Mungkin filsafat adalah modal untuk besok kalau kapan-kapan ada hmm. Kamu nyalon DPR atau presiden ada debat terbuka Itu mungkin filsafatnya agak kepake Atau kamu kalau misalnya ingin jadi tani kira-kira filsafat gunanya apa? Bingung ya kamu? Banyak justru tani, petani adalah orang yang punya banyak waktu untuk melakukan refleksi Karena tani itu kan habis tandur kan tinggal ditunggu Sambil nungguin burung lewat itu kan kamu bisa membaca buku filsafat Atau lo ya kan Bagang lo, pakai kan gitu kamu sambil nunggu pelangganmu datang kan kamu bisa membaca das kapital Atau membaca kan gitu Malah yang susah nggak bisa baca nggak sempet mikir itu yang dosen, yang guru, yang mahasiswa. Kalau yang kerja di mana-mana banyak waktunya. Terkapital. Selain kapital ada arena. Arenamu bisu apa? Arena pertanian, arena perikanan, arena dan seterusnya. Harus jelas. Ketika arena jelas. Tinggal dicek habitusmu sesuai enggak Kayak saya ini filsafat Untung arenaku kampus Begitu aku pulang kampung Enggak laku filsafatku Jadi habitus dan kapitalku nggak ada gunanya kalau aku pulang kampung Karena di kampung arenanya sudah beda Iya <tuh> kan Aku ndak ada apa-apanya sama Pak Yaiku yang tiap hari nda wal asri terus. Tapi dia di sana lagu. Kenapa? Karena habitus dan kapitalnya pas sesuai masyarakat sana. Sementara begitu aku bilang gabung, nengono ya paling toleh-toleh. Tak mungkin kan aku kampung terus ceramah tentang Edmund Husserl loh, Hegel apa kan? Jadi arenanya tak sesuai. Meskipun luar biasa, habitusnya hebat. itu sana kan kayak kamu bilang gambung di sana nggak ada listrik. meskipun kamu punya modal uang banyak, mau beli kulkas, beli mesin cuci tapi nggak ada gunanya, nggak nyambung, listriknya belum ada. itu kan kayak saya ada cerita kalau petani-petani bako di pelosok di Temanggung itu yang pas dulu belum ada listrik, begitu panen bako, duitnya Berlimpah ruang, bingung Akhirnya beli kulkas Hanya untuk naruh baju tapi bajunya Ditaruh di kulkas terus, terus. Jadi kaya mendadak Dan begitu waktunya nanam baku lagi, butuh uang lagi Dijual lagi semuanya Nanti panen lagi, beli lagi eh, itu Arena baku nah, Jadi arena Adalah Ruang-ruang yang ada di dalam Masyarakat Arena ngaji filsafat mungkin beda loh dengan arena ngaji tasawuf Arena ngaji hikam, arena ngaji kejawen Modal dan habitusnya mungkin juga yang diperlukan beda Kalau ngaji tasawuf ya Modalnya dengan ngaji filsafat kamu cengengesan, celelean Selain orang suka-suka ya orang apa pulah ngaji filsafah, cuma nengaji Tasawuf, Kiai Imron, ya kebetulan lah sedih-sedih pun. -sedih. Kenapa? Arenanya beda ya kamu harus ngerti. Dan habitusnya juga beda. Jadi dalam hidup ini, dalam dunia praksis sosial, sebenarnya isinya tiga itu, habitus. Kapital, arena Siapa yang habitusnya paling pas Kapitalnya paling banyak Dan arenanya paling sesuai Dialah yang menang Di dunia sosial Kenapa Jokowi yang lolos jadi presiden Indonesia Pasti karena dia punya habitus yang pas Yang dicari oleh orang Indonesia Uh, nyari presiden kayak gini aja deh Selama ini kita nyari presiden Mingrat semua bangsawan semua Sekali-sekali dari orang biasa Dari pedagang metal misalnya Dan dia hadir dengan Habibus yang pas Kapitalnya juga pas Dia punya model Dia punya hal-hal yang dicari orang Dan dia terjun di arena yang pas Dia jadilah presiden Sementara mungkin Ini analisis awur-awuran Prabowo yang dari kalangan Ningrat Keluarga elit Itu orang Indonesia Sudah gak terlalu tertarik Terus bolak-balik dihabisi orang-orang Ningrat Soeharto Soekarno, itu kan bangsawan semua SBJ ini bangsawan Belakangan jadi bangsawan Terus <tuk> 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 yeah. so, Itu kan Terus orang Indonesia jemuan, nyari presiden yang jangan terlalu bangsawan lah, yang biasa-biasa aja. sing penting kelihatan care sama kita dan muncullah Jokowi, the right man on the right place, jadilah dia. Bukan karena apa? Pasti bukan karena dia luar biasa, ngungguli orang sah Indonesia. Hanya dia karena habitus, capital, dan arena yang dia pilih pas. Kamu juga begitu. Di segala hal yang kamu hidup di sana hidupkan tiga hal itu. Misalnya di masjid, masjid ini habitusnya kayak gimana sih? Yang disetungi jamaah yang kayak gimana atau ustadz yang kayak gimana? Yang dibutuhkan apa di sini? Itu modal, kapital. Ah, di sini nggak perlu serban, nggak perlu kopiah putih, nggak perlu sarung, nggak apa-apalah. Yang nah, penting mau kesini duduk diem, tenang, nanti malah dikasih teh. masa nah, enggak macam-macam nambah plus arena. Oh ini arena religius meskipun filsafat jadi yo meskipun ndak pakai celana ndak pakai sarung ya ndak nyak lah, ndak salah itu arena. Di ruang apapun ketika di kampus juga kamu harus ngerti habitusnya, butuh gimana, butuh kapital apa dan arenanya karakternya seperti apa. Bahkan dalam hubungan antar individu Itu kan yang sering bikin kalian ada teman yang cocok Ada yang teman yang nggak cocok Itu biasanya karena habitusnya Sama atau gak sama Kapital yang dimiliki sama atau beda Dan arenanya sejalan Misalnya kamu punya teman Cenderung sastrawan Sementara kamu Cenderungnya roto preman Belum <tongan> itu gak nyambung Yang siji putus-putus yang siji Saat harap Itu tidak mesti Habitusnya sangat berbeda Mesti tidak enak Bari dengan yang punya habitus kebalikannya Isinya mesti gagaran Jadi Praksis kita Ada habitus Ada kapital, ada arena Nah Cuma Ini cumanya secara, Meskipun secara naluriah Secara alami Kita butuh tiga itu Dalam prakteknya Habitus kapital Dan arena Pada gilirannya Akan melahirkan namanya Dominasi simbolik hmm. Jadi Kayak tadi kan kamu bilang Habitus itu lahirnya Dari persepsimu Tentang mana baik Mana buruk Mana pantas, mana nggak pantas, harusnya aku berperilaku begini, harusnya aku berperilaku begitu. Nah, lahirnya mana yang harus, mana yang boleh, mana yang tidak, ini kalau dalam cermatannya Bourdieu itu lewat satu proses namanya dominasi simbolik. Jadi kamu sebenarnya didominasi. ditindas secara simbolik, meskipun kamu terima saja, entah kamu sadar apa nggak sadar, kayak tadi lo, misalnya kamu bi saya bilang bahwa meskipun ini masjid pakai celana nggak apa-apa kok, itu kan kamu nggak sadar bahwa kamu tak dominasi, wah harusnya nang masjid itu pakai sarung,
2: ada meskipunnya
0: nggak apa-apa itu kan seolah-olah ya lah kamu tamalumilah wong ngaji filsafat itu kan dibalik itu ada ideologi bahwa harusnya neng masjid sarungan ketonan, pakai jubah pakai serban kan itu ini kan makna yang <gih> dipaksakan padamu dalam tanah lo ya didominankan dihegemonikan padamu dominasi di tengah masyarakat selalu begitu selalu yang punya punya otoritas punya kekuasaan Memaksakan simbol-simbol nilai Dalam hidupmu Yang pakai kaos itu nggak sopan Yang sopan itu yang pakai baju Syukur-syukur pakai dasi Syukur-syukur pakai jas Syukur-syukur pakai kopiah. Itu kan dari mereka dan kamu terima saja Logis dan tidak logis Kamu tidak mikir ke sana Karena kamu anggap Mereka punya otoritas Jadi Kamu ditindas secara Simbolik Kamu seneng sih, kamu suka dengan yang namanya sopan. Tapi sopan itu kayak gimana, kan? Kamu ikut lingkungan sekelilingmu, itu yang disebut dominasi simbolik. Kalau di Barat misalnya, sopan itu kalau kamu ngomong sama orang, tatap wajahnya, kan gitu. Itulah simbol bahwa kamu menghargai dia. Kebalikannya kalau di Indonesia yo kalau ngomong apalagi sama orang tua yo jangan neranya kamu kamu menatap wajahnya dianggap nantang apalagi sama preman. Bok lirik sidik waet ditantang kan kamu ngapain lihat-lihat kan gitu. di kalau di Barat ngomong harus papasan dan dilihat kalau kamu ngomong kok sambil lihat sana lihat sini sambil nunduh itu dianggap nggak menghargai. Nah makna kayak gini itu kan jenjangnya nggak dari kamu. Dari lingkungan sekirilingmu yang Dipresurkan padamu Dipaksakan padamu, kamu harus gini loh Kalau ingin jadi anak baik nah, Itu namanya dominasi simbolik Kamu harus gitu loh Kamu harus gini loh Kalau kamu suka padaku Sholat subuh yang rajin ya Kalau enggak, aku enggak mau padamu nah, itu dominasi simbolik Seolah-olah anak baik itu Yang kayak gitu, yang enggak gitu Bukan anak baik Di mana-mana ada Bahkan Saya yakin 90% prinsip yang kamu Ikuti hari ini Yang kamu jalankan hari ini dalam hidupmu Itu hasil dominasi Simbolik Tidak selalu jelek nggak selalu jelek, tapi yang jelas
2: Berasal dari
0: luar dirimu Hasil dari hegemoni dan Dominasi dunia sosialmu Dunia eksternal kita Dan kadang-kadang sifatnya tidak komunal loh, sangat individual. Kayak mungkin sampai yang kecil-kecil model baju, merek sampo itu kan dominasi simbolik. Meskipun yang mendominasimu mungkin TV. Orang yang baik, orang yang buruk, orang yang disukai dan tidak disukai itu dominasi simbolik. Dan yaitu ya tadi kamu tidak bisa. keluar karena kalau kamu keluar dari dominasi ini terus kamu sering dianggap keluar dari tatanan anak soleh itu yang gini 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 kalau kamu tidak kayak gitu dianggap anak nakal karena lawannya soleh itu nakal dan itu di masyarakat berjalan seperti ini ada yang agak longgar ada yang sangat sempit dan yang dominasi yang sangat sempit ini nanti yang di belakang nanti melahirkan namanya resistensi jadi penindasan dengan menggunakan simbol-simbol bahkan hari ini tidak cuma kecil individu negara per negara itu juga dominasi simbolik Indonesia Kayanya kayak Amerika itu karena orang Indonesia pemerintah Indonesia melihat yo yang demokratis itu yo Amerika terus dia ikut Amerika itu contoh dominasi simbolik. Oke okay. jadi habitus kapital kemudian arena pada gilirannya ditentukan oleh dominasi simbolik. Jadi tadi seolah-olah kamu bebas, wah, aku bisa merancang habis itu sendiri deh, bisa mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya nih, bisa nyari arena sesuka hati nih. Ternyata tidak begitu prakteknya. Kamu dicegat oleh yang namanya dominasi simbolik. Tadi kamu, wah, saya punya cita-cita sendiri pak, saya ingin jadi entrepreneurship. Itu seolah-olah pilihanmu. Kalau kamu telusuri sebenarnya Mbak Itu mungkin kamu kena provokasi A Provokasi B Mungkin karena dikuliahi Mario Teguh Mungkin karena dia nggak sadar, masuk bahwa sadarmu Terus kamu bilang, wah Pilihan saya apa? Entrepreneur
2: Tidak, itu
0: bukan pilihanmu Dipilihkan oleh lingkunganmu Oleh masyarakatmu Tapi kamu nggak sadar Kenapa anak kecil-kecil itu Lebih banyak dokter, pilot Apalagi Polisi masih nge saya aja nggak seneng polisi musuh aja polisi lah iya agak trauma sama polisi kecuali yang sedang tidur jadi nggak kenapa sih nggak sukanya dokter terpilot yang secokok nggak ada yang enggak, besok kalau besar kayak bapak ya jadi tani itu kan nggak kenapa masyarakat mau ngajarin kalau cuma tani itu belum sukses Sukses itu ya kalau kamu sudah jadi dokter Sudah jadi pilot Sudah jadi Bahkan guru aja dianggap masih setengah-setengah sukses <tuk> Tapi kalau sudah <tuk> ya kan? Guru itu kan jarang cita-cita Guru itu tidak terlalu dahsyat Tapi kalau kamu cita-cita jadi astronot itu kan Wah tinggi sekali ya Astronot kan memang di atas <tuk> Pilot itu wah cita-citanya tinggi sekali Iya bermimpilah setinggi mungkin kan gitu sejak kecil. Tapi seolah-olah kita disuruh bermimpi, padahal mimpimu itu disetel oleh masyarakatmu. Karena begitu kamu mimpi sendiri, kalau beda sama orang lain ya nabi diketawain. Kayak Fuku minggu lalu, Fuku kan cita-citanya kan aneh. Ada kemarin? Fu. Iya, Fuku cita-cita jadi putri duyung itu kan ya lucu. Besok kamu, saya ingin bercita-cita jadi pohon kelapa misalnya. Dak <tuk> ona cita-cita kamu dianggap dak waras kan sama, -sama. padahal mungkin cita-cita jadi pohon kelapa itu maksudnya manfaatnya mulai kulit atau kan bermanfaat semua. Maka saya ingin jadi pohon kelapa. Kan, gini. Saya ingin cita-cita jadi pohon beringin pak. Wah itu kan cita-cita. Tapi yang dak kan cita-cita kayak gitu. Cita-cita itu yo ya, dokter, Ya, yang gitu-gitu lah. Belisi, tentara gitu, kan? okay. Itu seolah-olah Pilihanmu, tapi sebenarnya Dipresur oleh Lingkungan sekelilingmu Hasil dominasi Simbolik Nah Dominasi simbolik Itu pada puncaknya Melahirkan Doksa Bukan dosa loh ya Ada beda, kalau dosa itu kan dosa kalau Doksa itu Doksa adalah Pandangan orang yang punya kuasa Pandangan ketua Pandangan pimpinan Pandangan orang yang punya otoritas Yang dianggap benar Oleh seluruh masyarakatnya Itu doksa Pancasila misalnya Itu kan dulu kita ndak ikut-ikut merumuskan Kita tidak ikut bikin Undang-Undang Dasar
1: 45. Tapi <tuh>
0: dirumuskan oleh beberapa orang dan pokoknya diklaim aja semua masyarakat Indonesia pasti setuju Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu namanya doksa. Jadi, sifatnya dia tidak dikritisi detail. Pokoknya itu karena dari pimpinan, dari yang punya otoritas, pasti benar. Contoh doksa hari ini itu misalnya kerja Jokowi, ya kan pokoknya nggak sama mikir macam-macam. Sekitar saatnya kerja, nah, itu kan itu kan nggak dipikir kritis. Opo, biasanya kita ujung-ujung kerja. Saya sih mau pak kerja, tapi kerja apa pak? Saya nggak punya kerjaan, kok disuruh kerja? Yang harus dilakukan apa? Kerja yang gimana? Atau wujud-wujud orang, bok mikir aja pak Dulu jangan ke susu kerja, mikir dulu aja pak Karena kalau kerja Kan itunya nggak dibahas, pokoknya kerja Api wis, bener Karena orang harus kerja, kan itu Itu namanya dosa Kayak zaman SBY dulu Lanjutkan Loh apa nih yang dilanjutkan, oh, ngapa-ngapain <tik> <tik> nggak jelas, tapi kan semua pendukung SBY setuju Harus lanjutkan Gak jelas ngapa-ngapain kok dilanjutkan Ya kan, lebih cepat lebih baik Itu apa yang lebih cepat lebih baik itu Dalam hal apa Tentang apa yang lebih cepat lebih baik Tapi bagi kita wis abis itu Suara rakyat Suara kan. Opoiyo Tapi kan itu gak dibahas Yang itu yang bagus Itu namanya doksa Itu puncak dari dominasi simbolik Kalau yang tadi dominasi itu kan nggak terlalu disadari nah, Ini sudah sangat vulgar, sangat eksplisit Dan diyakini orang secara terang-terangan Itu namanya doksa Jadi Ini biasanya dimanfaatkan oleh Para penguasa Untuk mempertahankan kekuasaannya Kayak minggu lalu tak ceritain Zaman Umayyah Teologi Jabariyah Bahwa segalanya berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah jadi doksa jadi melakukan apa saja ah ini dari Allah kok kata-kata nggak -kata, nakal dikit ya memang takdirnya Allah gini mau gimana kan gitu dan kayak zaman umar ada maling mau dipukuli loh, saya jangan dipukuli saya maling ini ditakdirkan oleh Allah loh yang memukuli saya berarti nggak ridho sama takdirnya Allah saya jadi maling Iya kan, itu doksa Ya Umar kan gak kalpisan akal Dia pulih, saya mengkuli juga takdirnya Allah ini <tuh> 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 Emangnya maling tok Yang nak dirimu kamu juga takdirnya Allah Jadi ya Jangan salah nah, Di sisi cari Jargon-jargon yang kamu yakini Prinsip-prinsip besar yang kamu ikuti Itu biasanya modelnya adalah doksa pacaran no way, kuliah yes, nah, itu kan dog itu mesti. Kamu nggak kritis pokok itu, pokok itu kelihatan bagus, ayolah. Kayak yang kamu tempel di motor-motor itu kan banyak kan itu yang ditempel-tempel di mana-mana itu yes. itu guys, itu jadi dog Jadi ditindas, dipaksa, dihegemoni tapi nggak terasa. Itu dunia sosial Kalau yang tiap hari teriak-teriak Kebebasan, teriak-teriak Revolusi itu Cancani jang juga hasil dari Dominasi simbolik Tinggal dilacak siapa otoritas Yang kamu ikuti Komunitas sosial Mana yang mempengaruhimu Orang siapa Yang kamu anggap punya otoritas Itu aja kuncinya deksa doksa Apa yang kamu anggap Benar. Revolusi Ada lagi Reformasi zaman dulu kan itu Orang Indonesia zaman reformasi itu Kalau diwawancara satu-satu jangan reformasi itu apa sih Ya peningkah bens Tapi reformasi zaman itu
1: Jadi doksa Benar
0: Kayak kamu yang demo teriak-teriak revolusi Misalnya revolusi sampai mati Itu kalau dijargonkan Dibikin orasi enak Tapi begitu dibahas ayo kita pelan-pelan Dibahas yang direvolusi apa Jalan revolusinya Gimana Strateginya kayak gimana Yang mau digulingkan apa oh, Itu mesti panjang nggak sih tak demo <tuh -tuh. <tuh
1: -tuh.
0: ya kan Iya nggak jadi demo Ya kayak Indonesia punya doksa di Garuda itu Bhinneka Tunggalika Itu kan bagi kita pokoknya benar plek, Harus benar Bhinneka ika itu Ya mungkin harus benar Tapi kan kadang-kadang kita gak mikir dulu Pokoknya ditelan dulu Dan itu yang terjadi Termasuk dengan orang yang Anti Bhinneka ika Jadi antara yang pro Pancasila Dan anti Pancasila sebenarnya Sama-sama menelan doksa Jadi ada yang dia ikuti Jangan salah yang anti Pancasila Anti Indonesia itu sebenarnya dia Hanya kiblatnya aja beda kemana Cuma itu aja Yang dia telan apa, yang dia internalisasi apa Dengan modal tertentu Dan habitus yang pas Dan terjun dia di arena itu Jadilah kelompok-kelompok Aliran-aliran yang sekarang kita lihat Oke okay. Jadi Ini bahan untuk kamu mengkritisi dirimu sendiri Banyak doksa dalam hidupmu Tidak cuma doksa sebenarnya Kalau kamu dosanya juga banyak <gulis> yeah. Maka bertopatlah Dari dosa dan doksa nah, itu Hasilnya begitu okay. Nah Jalannya apa sih Masuknya doksa, masuknya dominasi Simbolik, itu biasanya Jalurnya lewat Bahasa Jadi Hati-hati, makhluk paling penting di dunia filsafat postmodern adalah bahasa Tidak ada satu filsuf pun yang tidak ngomong tentang bahasa Jadi dominasi simbolik tadi kalau di Pierre Bourdieu pakai jalur bahasa Hidupmu ini kan sebenarnya Diatur oleh bahasa Kalau kayak katanya Heidegger dulu di eksistensialis Bahasa itu rumahnya eksistensi Nggak ada yang bisa keluar dari bahasa Di luar bahasa Bukan kita sudah Ya kan Apa yang nggak ada bahasanya Kamu mikir itu kan sebenarnya juga Kategori-kategori bahasa kan Misalnya mikir malam ini habis hujan nggak hujan lagi jangan-jangan mau ada apa malam ini habis itu kan kategori kategori bahasa semua yang main kamu mikir itu pakai bahasa kamu berefleksi pakai bahasa ungkapan verbal non verbalmu itu sebenarnya bisa dari apa enggak kan bahasa kalau saya gini kamu bacanya lo garuk-garuk kalau saya gini yang sana bacanya gadil Kalau saya gini bacanya stres ya. kalau yang, Itu kan bahasa semua Semua kamu membujikannya beda-beda Itulah bahasa Nggak ada yang di luar bahasa Makanya katanya Gadamer Being that can be understood is language Apapun ada Kalau sesuatu berarti Yang bisa dipahami itu namanya bahasa Nah kalau yang nggak bisa dipahami pak Berarti bukan bahasa Dan dia bukan sesuatu Kalau yang nggak bisa dipahami bukan sesuatu. Loh, banyak kan banyak yang nggak bisa dipahami misalnya cinta. Loh, kamu bisa nyebut cinta kan ada bahasanya berarti. Ya kan? Rindu kan ada bahasanya. Enak itu kan nggak bisa dijelaskan. Iya, tapi kamu ngomong enak itu kan ada istilah untuk menyebut, fakta, untuk menyebut fenomena, ada bahasanya. Yang nggak ada bahasanya itu yang apa ya yang nggak ada bahasanya nggak ada. Kalau ada pertanyaan Sebutkan satu saja yang nggak ada bahasanya, itu kamu sampai Besok kiamat kurang dua hari nggak akan ketemu jawabannya. Loh, ah iya kan? Lah yang sebutkan yang nggak ada bahasanya karena begitu kamu nyebut itu kan ada bahasanya. Belum. Yang nggak ada bahasanya ya gak bisa disebut karena kalau kamu sebutkan Dia ada bahasanya. Cuma nanti di biar burud, hati-hati ya, jangan salah bahasa itu tidak netral loh. Gitu loh. Bahasa yang kamu pakai itu tidak netral. Di balik bahasa terkandung tadi dominasi-dominasi simbolik, ada struktur kekuasaan yang bermain. Misalnya itu tak kasih contoh gampang. bahasa ilmiah, mungkin oh, kan luar biasa bahasa ilmiah, tapi dibalik bahasa ilmiah kan ada jebakan-jebakan dominasi. Kalau kamu mau ngapain, ah jangan itu tidak ilmiah, ngomong yang ilmiah dong kan itu. Hantu-hantu pak, saya tadi baru lihat hantu pak, ah tidak percaya aku, tidak ilmiah, tidak masuk akal, ngomongnya harus yang ilmiah dong Itu kan jebakan-jebakan. Bahasanya yang bagus, yang formal Jangan bahasanya gitu, gitu Padahal intinya bahasa itu kan yang penting orang paham Tapi kan di masyarakat gak sekedar itu Kalau ngomong sama orang tua Yang tertib ya, kalau sama temennya sih nggak apa-apa Itu kan ada dominasi-dominasi Simbolik dibalik itu Wah uh, ngomong tinggi Sekali lagi ya, bahasa nih, filsafat ini Mesti nah, kan Seolah-olah disebut bahasa Filsafat itu jangan dibantah Itu filsafat, kelas tinggi, gak nyampe Kamu mikirnya, ya, Kayak gitu sufi sufini enggak ada orang nyampe ke sana wis itu bali ini dia bahasa bahasa wali itu ya kita memang nggak paham jangan sungkan nanti ko alat nah, ini ada dominasi dominasi simbolik kamu sama temenmu kan juga gitu kan waktu kamu ngomong di balik bahasa itu sebenarnya kan ada Tidak terasa atau mungkin kamu ingin mendominasi temenmu atau temanmu yang ingin mendominasimu Itu sebenarnya kan pertarungan mencari kebenaran Di balik itu ada dominasi-dominasi Jadi ingin menang-menangan Kadang-kadang kan kalau kamu ngomong sama temanmu kan sini ngomong apa, sini ngomong apa Itu kan ingin salah satu menang Ada dua-duanya sebenarnya ingin menang Hanya yang kapital, habitus dan arenanya lebih canggih dia yang menang mendang mentang kamu Pernah ngaji filsafat Kebetulan kok arena ngobrolnya Tentang filsafat Menanglah kamu karena kamu punya kapital Hasil ngaji filsafat Maka bahasa filsafatmu Kamu jadikan modal untuk mendominasi temenmu Secara simbolik Ah, kamu tidak ngerti. saya ngaji sendiri tadi malam datang Kamu mendengarkan rekamannya itu pun suaranya kan tidak jelas Aku lebih jelas ngomongnya ini Orang kan selalu begitu, ingin mendominasi Jadi, bahasa Bahkan di masyarakat kadang-kadang bahasa itu mencerminkan kelas Ya kan? Kalau ah, ngomongnya cengengesan itu pendidikannya nggak terlalu tinggi Tapi kalau ngomongnya kita kami Yang ngomongnya gue ah, itu kelas-kelas nah, kan gitu di masyarakat ada ada levelnya kayak di Jawa itulah ada bahasa ngoko bahasa Kromo ada bahasa Kromo Inggil itu kan level bahasa Indonesia sebenarnya juga gitu setiap bahasa juga begitu ada bahasa formal bahasa non formal itu kan kayak anekdot mahasiswa ditanya itu pari belajar bahasa Indonesia itu apa sih bedanya Iya sama Yoi sama Oke okay. katanya Allah kalau Iya ini kelas tinggi masih pokoknya ilmunya sudah S2 S3 lah itu kalau ditanya jawabnya Iya nah kalau Oke okay, ini paling sampai Smp dia ngertinya nggak terlalu tinggi karena nggak terlalu sopan kalau Yoi ah ini nggak pernah sekolah orang, -orang. Nah, itu jadi oh jadi kalau ya itu untuk kelas tinggi ya ya pi ya. <laughs> oke jadi berarti ya, siswanya juga ada sekolah berarti oke nah itu level bahasa namanya ada bahasa bahasa ilmiah bahasa formal jadi bahasa Pierre Burdo jadi jalan untuk mendominasi secara Simbolik. Nah, ini yang banyak dikutip orang karena di antara pikiran-pikirannya Bourdieu adalah Sosiologi of Education. Dalam cermatannya Bourdieu ternyata di tengah masyarakat yang namanya pendidikan itu adalah proses. Untuk melanggengkan dominasi sosial Ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah Adalah ilmu-ilmu untuk Melanggengkan tadi Dominasi-dominasi simbolik Kebenaran-kebenaran nilai-nilai Yang sudah dianggap mapan Di tengah masyarakat Itulah pendidikan Jadi Dunia sosial mereproduksi kebenarannya sendiri melalui pendidikan Jadi jangan harap dari sini pendidikan formal itu bisa kritis Kenapa? Karena dia ngomong dirinya sendiri Dia punya tujuan melanggengkan kebenarannya sendiri Jarang ada pendidikan di tengah masyarakat yang isinya meruntuhkan kebenarannya sendiri. Hampir semua tujuannya melanggengkan kebenarannya, dominasinya sendiri. Dan karena itu pendidikan sering-sering jadi alat untuk melanggengkan kelas. Jadi kelas. Kelas di tengah masyarakat Karena nilai-nilai paling tinggi Tetap dimiliki oleh kelompok yang punya Kuasa makna Ya biasanya ya Kelas pemerintah, kelas elit Kelas bangsawan, dia kan yang punya makna Maka kebenaran Tetap ada di mereka Dan di repro terus-menerus Kenapa? Karena Mereka inilah yang punya habitus, punya kapital, punya arena Sementara yang tidak punya habitus, tidak punya kapital, tidak punya arena,
2: begitu masuk ke dunia
0: pendidikan yang semacam ini, dia pasti terpental atau kalah. Kalah posisi sudah. Kapital dimiliki mereka semua yang punya dominasi simbolik. Arena jadi ajangnya mereka setiap hari. Habitusnya sudah plot dengan yang model gitu ya. Jadilah jalan. Sementara Yang bawah yang kontang-panting Itu kasus kurikulum 2013 Yang gak ngerti Apa-apa bingung Mereka gak punya kapital Habitusnya juga belum sesuai Arenanya juga tergolong baru Bagaimana yang Di kelas menengah ke atas Sekolah-sekolah unggulan Sekolah-sekolah yang di Jakarta Persis kayak UN Ujian nasional itu Untuk sekolah tertentu Dahsyat Tapi sekolah-sekolah tertentu yang lain Biasanya sekolah-sekolah level bawah Yang isinya murid-murid buangan Karena nilainya jelek Itu semakin terpuruk Dia Kenapa habitus kapital arenanya nggak nyambung sama mereka Itu yang terjadi Kalau pakai Perspektifnya burdo, Dia setiap horizon sosial kan punya arena, punya habitus, punya kapital sendiri. Sementara yang merumuskan kurikulum, yang merumuskan muatan-muatan pendidikan itu kan kelompok yang juga punya arena, punya habitus, punya kapital sendiri. Ya. Jadilah dunia pendidikan jaraknya jauh. Ada yang bisa menang olimpiade matematika, ada yang Mata-matiknya nggak ngerti sama sekali. Kenapa ya? Karena itu tadi. Jadi dosis yang sama dikasihkan untuk arena dan habitus yang berbeda, padahal kapitalnya beda. Itu yang terjadi di dunia pendidikan kita hari ini. Jadi problemnya bukan kok apakah kurikulumnya nggak mutu atau sudah mutu, tapi Penelitiannya kurang menyeluruh. Bahkan bila perlu, mungkin kurikulum itu mungkin tidak satu, sesuaikan konteksnya dengan target yang sama, tapi modifikasi yang berbeda-beda. Karena setiap ya daerah macam macam, gayanya, modalnya, kapitalnya, dan arenanya itu pendidikan. Kalau sekolah di tempat saya yang di kampung. Zaman dulu listrik aja belum masuk Kalau hujan, banjir Kok tiba-tiba ada komputerisasi Itu kan buat apa komputernya Disanya listriknya belum masuk Sudah Tuh, ad Ada lagi yang komputer nggak punya Tiba-tiba dapat edaran internetisasi Bila, bingung mana Pakai <tuk tuk> apa internetannya Kalau ethernetisasi gak apa-apa Ethernet Kalau internet Pake jalur apa ya kan modem nggak punya komputer nggak punya disuruh internetan alam ya bisa alamwab iya kan kenapa nggak lihat nggak melihat model nggak lihat kapital nggak lihat arena kenapa yang jalan itu untuk melangjukan dominasi simbolik dengan struktur yang sama kebenarannya selalu direproduksi terus Itu yang bikin misalnya kalian lihat Ini ya ada orang sudah kaya, pinter, cakep-cakep Kenapa model kapital, habitus dan arenanya pas Sementara tetangganya sudah melarat, jelek, miskin, bodoh Kenapa dia hidup di arena yang salah Dengan model yang tidak punya dan habitus yang nggak pas Itu yang bikin kesenjangan Nah, itu maka harus ada perubahan sosial Oke, okay, Termasuk pelajaran moral Bagi burdo Pelajaran moral itu nggak ada gunanya diceramahkan Pelajaran moral yang paling dahsyat adalah Membangun komunitas sosial yang bermoral Bukan menceramahkan moralitas Kenapa sekarang pemerintah rusak Rakyatnya juga rusak Karena orang kan Menginternalisasi lingkungan sekelilingnya ah, lah kok enak pemerintah korupsi Aku kok enggak kebagian Ada kesempatan ya tak korupsi juga gitu. Internalisasi dari Sekelilingnya Gurunya males Ya jangan salahkan kalau mahasiswanya males Kenapa Yo dia menyerap yang dari sekelilingnya Ini loh agama Islam ini gimana sih? Tiap hari diceramai pertamian-pertamian kok masih ngamuan. Luhung komunitasnya tiap hari juga isinya ngamuk. Maka cara berpikirnya juga ngamuk. Jadi pelajaran moral. Tidak penting ceramah. Tidak penting khotbah Yang penting apa? Bangun struktur, bangun komunitas, bangun arena yang bermoral. Maka otomatis isinya... Akan meleraskan habitus moral dan akan muncul kapital-kapital moralitas. Selama ini nggak jalan, nggak ada gunanya bikin pelatihan deradikalisasi. radikalisasi, bikin pelatihan kayak gitu kan banyak. Kalau cuma pelatihan nggak bermanfaat. Bangun komunitas yang anti radikalisme, bangun struktur sosial yang anti ngamuk, yang anti itu akan jalan sendiri. kritiknya burdu karena dia melihat pelajaran agama itu loh, sini ceramah terus tentang moral. Padahal dalam sejarah yang paling banyak bikin tragedi kemanusiaan itu agama. Itu kan nggak nyambung. Antara Islam itu Rahmatan lil alamin, tapi yang paling sering jadi berita kerusakan itu ya Islam. Jadi antara yang diceramahkan dengan yang dijalankan beda. Padahal bahasa yang dijalankan itu kalau di Burdu kan berarti praksis. Kalau itu praksis ada hubungannya dengan kapital dan arena. Kalau arenanya tidak mendukung tidak akan lahir Islam yang lil alamin. Kalau kapitalnya nggak cukup juga tidak akan lahir. Tidak akan muncul habitus-habitus yang lil alamin. Itu yang sering luput dari perhatian orang Sekedar diceramahkan meskipun berbusa-busa pakai jamaah pakai apa ndak ndak akan jalan ya kan kalau pagi itu kan itu rentetan itu kan ada ada mamah ada jamaah ada ya kadang-kadang eh, tadi pagi ada pertanyaan yang banyak malah dimarahi Mana saya mau tanya Suami saya itu selingkuh Salahnya sendiri ibu Kok sampai suaminya selingkuh itu gimana malah dimarahi <laughs> Harusnya kan dilayani yang baik istrinya bukan nggak selingkuh Ada orang tanya malah dimarahi ah, Dengan gaya ceramah Dengan gaya-gaya gini Akan susah melahirkan Manusia-manusia yang bermoral Akan lebih mudah kalau kita bangun arena yang memimpinkan lahirnya kapital-kapital dan habitus yang bermoral Mau bermoral gimana tiap hari nonton TV isinya gitu-gitu Keluar ke jalan isinya gitu-gitu Masuk ke mom isinya gitu-gitu ah, Berlihat ujiannya Mau bikin bermoral susah Karena strukturnya tidak mendukung arenanya Kapitalnya mengarah ke situ semua. Modal yang kamu punya kan arahnya menjauh dari moralitas semua. HP, wah isinya mesti gitu. Ayo HPmu isinya kan paling kalau nggak hal-hal yang nggak ada gunanya mesti hal-hal yang iya. <tuk innit> Jadi berat kapitalmu buat situ semua. Kampus, kamu semangat di kampus itu kan kalau pas dosennya nggak datang terus ngobrol bareng teman-teman di depan kelas kan itu aja. Begitu dosennya datang masuk kelas sudah malas, Strukturnya tidak mendukung, baik di kiri maupun di kanan. Maka katanya Burdon, 'Nggak lah, pengajaran moral mending dibangun arena yang bagus sehingga lahir hati yang bagus dengan modal yang bagus. Oke, okay. nah. Terus di masyarakat juga Hasil dari dominasi Simbolik tadi Biasanya Ada dua hal Yang pertama distinction Yang kedua resisten Ini teori kelas Ini yang tadi Bukunya masterpiece-nya Burdo Dari Habitus modern Dan arena Akan melahirkan Kelas sosial tertentu. Ada kelas tinggi, ada kelas rendah dalam tanda petik. Nah, kelas tinggi biasanya membedakan dirinya dengan kelas rendah dengan distinction. Jadi distinction itu menunjukkan kelasnya dengan membedakan diri dari kelas yang lebih rendah. Misalnya, HP harus merek terbaru. Masa anak Gaul kok HP-nya jelek gitu kan? HPmu itu adalah distinction membedakanmu dari anak-anak lain yang cupu yang rambutnya klimis yang HP-nya Nokia botol itu besarnya yang kayak gitu kan itu distinctionmu. Merek motor. Kemudian pakaian. Itu kan distinction, caramu membedakan dari kelompok bawah. Kebalikannya kelas bawah Ketika dia ingin membedakan dengan kelas atas Itu tidak distinction Tapi pakai namanya resisten Resisten itu ya perlawanan Yang lain berlomba-lomba Pakai motor terbaru Pakai mobil terbaru Dia lebih suka pakai Vespa jelek Itu pun dikelawer-kelaweri Dengan sampah-sampah Itu kan ada yang motor kayak gitu Itu namanya resisten Jadi orang-orang motor saingan motor tiap tahun ganti dia cukup dengan pitung yang lama itu terus malah dikasih sampah samaan nah, kalau jalanlonanglonngang nah, itu, itu namanya resisten yang lain pakai rebutan pakai HP terbaru kamu cukup pakai hp lama ndak apa-apa Begitu yang lain jajar Sini Samsung, ya. sini pakai Smart Friends, sini pakai Kamu pakai merek jadul Sony Ericsson nggak ya. ada sekarang ya Sony Ericsson nah, Pokoknya gayanya seperti itu namanya Resisten ya. Yang lain sibuk kita belajar filsafat kontemporer hermeneutik boleh kamu, ah saya belajar Gado aja kejawen Itu resisten Ya kan, biasanya baru Baru baca Kitab Gadoloto itu kemarin kan Karena judulnya bagus Filsafat, bukan filsafat Balsafat Gadoloto Gadoloto itu Kalau diperjemahkan harfiah adalah alat kelaminnya Laki-laki oh. Tapi isinya seru itu, itu resistennya Jawa Zaman dulu ketika Islam mulai datang Menghegemoni, mendominasi secara simbolik Dia bikin resistensi Gadoloto, termogandol itu itu strategi membedakan diri dari mayoritas. Jadi yang lain bodoh pakai jin elit-elit kamu pakai sarung itu resisten namanya. Janjanya kelasmu rendah tapi biar dilihat orang sekalian dibedain. Terus kamu pakai sarung karena kalau sama-sama pakai celana nggak ada orang lihat kamu. Yang lain jauh lebih cakep nah kalau kamu pakai sarung meskipun jelek kan semua lihat kamu lo pakai sarung kan gitu. Sementara yang kalau kelas tinggi membedakannya pakai yang dasar-dasar yang lain pakai celana dia pakai jubah pakai sorban pakai itu. Itu kelas tinggi. Namanya distingsi, membedakan diri. Ah ini orang awam semua. Ini lo yang dus, yang diai, terus pakai lah survival. Itu namanya distingsi. Oke, okay. jadi ini strategi masyarakat untuk menegaskan statusnya di tengah arena kehidupannya. Ya, distingsi dan resistensi itu ya Sesuai karakternya sendiri-sendiri Sesuai gayanya masing-masing Membedakan diri Di tengah masyarakatnya nah, Itu kan kamu, kalau aku tidak kayak gini nah, itu Kalau yang ngomong gini orang kelas tinggi Biasanya disebut distingsi Kalau yang ngomong gini orang kelas rendah Disebut resistensi Orang kelas rendah itu berarti orang yang di luar mainstream Orang yang didominasi Secara simbolik Sementara yang mendominasi itu yang distingsi. bedanya di situ. Yang satu punya kuasa makna, yang satu dikuasai. Karena dia dikuasai maka dia melawan. Lahirlah resistensi. dosennya bilang awas ya, kalau nggak masuk 7,5% nggak boleh ikut ujian. Nah, terus kamu resisten. Saya tidak masuk pak 100 persen pak. Ah, itu namanya resisten. <laughs> Sementara yang mahasiswa baik anak soleh, oh saya masuk 110 persen pak. Nah itu kenalnya distingsi membedakan yang satu tidak mau masuk sama sekali, yang satu kemantepan masuk LWHK, yang satu distingsi, yang satu resistensi. Ini strategi sosial sebenarnya. Kamu tinggal dilirik aja teman-teman sekeliling mau dia pakai strategi apa. Biasanya untuk hal-hal yang dia lemah Dia melakukan resistensi Yang gak bisa internetan adalah internetan Orang ditakuk ke malaikat ah, Itu resistensi
1: <tuh>.
0: Jadi karena dia nggak mampu Dia lemah Dia punya strategi sendiri untuk melawan Gitu loh Gak penting ah. Yang gak punya pacar Nah dia resisten Pacar itu mengganggu aja kuliah nggak usah punya pacar lah. Bikin wah itu <tuh>. Oke, okay. sementara yang merasa punya pacar dia ambil distingsi. Malam itu pamit dulu ya. Binguin kasu. Ah, itu dia bikin distingsi, bikin beda. Oke. Okay. Itu distingsi ini nanti ada bukunya khusus kalau di Burdo. Nah, distingsi resistensi dari situlah nanti terjadi perubahan sosial Kalau ada distingsi, nggak ada resistensi ya Kehidupan ini flat Tapi kan ada orang yang melawan Dan ada orang yang ingin membedakan diri Mengelitkan diri, mengkhususkan diri Dari situ ada dinamika sosial Lahir Gezean-gezean, lahir Pergantian-pergantian, lahir perubahan-perubahan Di dalam satu arena Jadi nanti teorinya panjang Kalau yang tentang perubahan sosial Nah perubahan itu terjadi Dalam bentuk distingsi dan resistensi Polanya adalah persaingan Jadi hidup itu sebenarnya Memang persaingan Musabakoh Jadi Gesekan Perlombaan Kamu sadari apa enggak? Kadang-kadang Yang punya ini nggak sadar Tapi sebenarnya kita terlibat dalam perlombaan Karena ini perlombaan dan persaingan Maka ada faktor yang penting Yaitu strategi
1: nah,
0: Strategi ini kamu mau apa tidak mau Sadar atau tidak sadar Sebenarnya setiap orang ngambil strategi sendiri-sendiri Kelompok yang berkuasa biasanya ngambil strategi tertentu biar kekuasaannya langgeng. Kelompok yang tidak punya kuasa biasanya ngambil strategi tertentu untuk menggulingkan kekuasaan. Ini alami sudah normal di dunia sosial. Yang dihegemoni pingin keluar dari penindasan, yang menghegemoni pingin melanggengkan penindasan itu. Keluar dari penindasan Ya akhirnya dia ingin balik menindas eh, Mau kemana lagi Secara umum katanya Burdo Ada beberapa jenis strategi Untuk melanggengkan kekuasaan Yang pertama Strategi investasi biologis Itu kalau di Burdo isinya dua Strategi kesuburan Dan strategi pencegahan misalnya dulu di Indonesia ada KB dua anak cukup itu strategi pencegahan atau Islam menyarankan punya anaklah sebanyak-banyaknya itu strategi kesuburan ini sebenarnya strategi juga untuk dominasi simbolik lo kalau orang Islam hanya punya anak dua nanti jumlahnya lama-lama kalah sama orang Kristen Ayo punya anak sebanyak-banyaknya nah, itu strategi kesuburan untuk dominasi simbolik Oh ini Di kelas kita ini banyak Orang Maduranya ini Kelas kita oh Maduranya banyak Nah ini harus bikin strategi Biar selalu banyak dan mendominasi Adik kelas kita besok bawa sini lagi semua nah Itu strategi kesuburan Atau Strategi pencegahan Jangan sampai masuk kelas ini Anak Madura ya Yang di kelas ini elit-elit aja Yang Madura misalnya Itu Ah, itu strategi pencegahan benar, benar strategi investasi biologis Di negara-negara tertentu Strategi kesuburan yang dijalankan Karena mungkin jumlah penduduknya sedikit Kuatir nanti lama-lama habis Sementara rakyatnya males punya anak banyak-banyak Jadi sementara di negara yang sudah banyak Masyarakatnya Kalau bisa ya jangan punya anak Seandainya punya anak maksimal 2 sajalah. Dulu 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih baik. Ya itu sebenarnya sama, sama-sama strategi investasi biologis. Ini dalam rangka ini tadi, dominasi simbolik. Yang kita yang karena kita sudah mayoritas, wah ini enaknya untuk biar tetap bisa dominan, wah kita suruh semuanya punya anak banyak biar kita mayoritas terus. Nah, sementara, eh, jangan banyak-banyak, banyak-banyak lemah nanti malah susah. Dikita saja tapi yang berkualitas. Oh, kalau gitu ganti strateginya pencikan. Jadi pokoknya strategi sosial pasti jalan. Yang kedua, strategi suksesi. Ini biasanya strategi suksesi ini strategi penghematan demi anak cucu. Atau itu dalam konteks ekonomi. Kalau dalam konteks budaya, strategi sukses itu gimana caranya anak turunnya bisa mewarisi kapital-kapital budaya yang dimiliki. Kalau dalang ya kalau bisa anaknya juga dalang lah. Kalau guru ya anaknya kalau bisa juga guru lah, biar status keluarganya nggak merosot ke bawah misalnya. Jangan sampai bapaknya menteri kok, anaknya tani itu kan nggak nyambung. Nah itu perlu strategi sukses sih. Maka dulu Pak Harto anaknya disuruh bisnis semua. Ini strategi sukses sih. Kalau nanti nggak jadi presiden kan tetap kaya, tidak masalah nggak jadi presiden. Nah, itu strategi suksesif. Mikir nantinya harus gimana? Itu strategi sosial. Kalian kuliah mungkin mikir kerjaan itu kan sebenarnya mikir besok harus gimana? Besok mau gimana? Itu strategi suksesif. Yang ketiga strategi edukasi Strategi edukasi ini Melahirkan aktor-aktor baru Mereka yang mendominasi Melahirkan aktor-aktor untuk mempertahankan dominasinya Mereka yang kalah, yang resisten Melahirkan aktor-aktor baru untuk melakukan resistensi Sama-sama bikin kader Apakah di dalam parlemen apa di luar parlemen Sama-sama Nyari kader, bikin LK-LK Bikin pendidikan-pendidikan Kalau nyangkut organisasi organisasi Mesti ada itu kan, latihan kader Itu sebenarnya strategi edukasi Untuk melanggengkan ini tadi Dominasi simbolik Kalau tidak dikader, jangan-jangan Merusak yang sudah Mapan Yang tadi dominan, jadi kalah Kalau tidak dilakukan Kaderisasi Terus, strategi investasi ekonomi. Nah, ini kalau investasi ekonomi biasanya yo kapitalnya diperbanyak biar dominasinya berlanjut. Dan yang terakhir investasi simbolik. Ini hubungannya dengan legitimasi pengakuan status di investasi simbolik. Gimana caranya biar anaknya juga dihormati seperti bapaknya yang kiai. Itu investasi simbolik Anakku nggak bisa berdoa Tapi kan dia alumni Jogja Ui, ya, Jadi meskipun tidak kiai Tapi dia kayak kiai Itu investasi simbolik Status, ijazah Apalagi Gelar Itu strategi investasi simbolik Meskipun gelarmu cuma SAG atau ST Tidak apa, masalah, itu investasi Di tengah masyarakat Itu modal Meskipun tidak ngerti apa-apa sih, penting sarjana filsafat. Nah, kan itu sudah modal. Sarjana teknik, nah itu sudah modal. Sarjana ekonomi, meskipun secara ekonomi kembang-gembis, tapi kan SE. SA, sarjana ekonomi, tidak masalah. Meskipun kalau disuruh ngimami grogi, yang penting sarjana agama. SAG, sarjana syariah, Sals. Sarjana agak gimana gitu, S.A.G Oke, okay, jadi strategi dalam hidup kita pasti ini bukan proses yang secara sadar sengaja dirancang kalau diburud. Ini otomatis, ini jalan sendiri meskipun tidak dirancang. Yang dulu bikin KB mungkin nggak bilang, mari kita bikin strategi pencegahan, nggak? Ini untuk target, target untuk arena-arena dan kepentingan dominan ini sebenarnya otomatis jalan sendiri. Oke, terakhir, estetis, ini distinction untuk selera estetik. Selera sekarang taste. Yang menarik dari Bourjo adalah kalau bagi kita selera ini kan subjektif. Ya suka suka orang lah. Ada yang suka dangdut, ada yang suka rock, ada yang suka blues, ada yang ada yang blues. Kamu ngerti nggak bedanya jazz, blues,
1: <laughs>
0: rock, nggak ngerti ya? Kamu ngerti ini kan paling dangdut sama
1: <laughs> <laughs> sama pop beda
0: wes. pop itu sebenarnya bukan genre. Pop itu ngomong tentang apa ya? ke, ke popul makanya namanya pop pop itu kan kayak gelembung itu pop jadi nggak ada lagu pop yang long lasting jadi di jangka waktu tertentu mesti bosan kamu mendengarnya lama-lama bosan nah itu makanya terus disebut lagu pop jadi kalau genre itu biasanya ada rock ada blues ada Kay kayak kayak gitulah oke okay, nah ada yang suka nanggut di sini iya kelihatan lah wajahnya Itu kalau katanya burdu, bukan urusan mana lebih enak, mana tidak enak. Tapi urusan internalisasi tadi. Yang bikin kamu suka dandung itu masyarakat. Bukan, itu kan kemauan subjektif saya, Pak. Tidak. Atau ini kan objektif, Pak. Memang bagus. Tidak. Masyarakatmu yang bikin itu. Kamu silahkan ditelusuri Kenapa sih kok kamu suka dangdut? Mungkin kamu hidup di kampung dulu Tiap hari dengerlah du dangdut Tetanggamu nyetel dangdut, babakmu nyetel dangdut Kalau ada orang punya hajat Ya hmm. musiknya juga dangdut Pagi siang sore Akhirnya dangdut itu nempel di telingamu Dan enak akhirnya Meskipun hmm. orang lainnya nggak suka dangdut Aduh musik kok keriting gitu enggak. Karena dia mungkin tidak mengalami hal yang sama Zaman saya kecil di kampung dulu Kalau ada acara apa saja Musiknya pasti itu Kwasidah nasi daria ya. Pokoknya wow, jenis-jenis itulah Lep, Itu mau tidak suka itu tidak bisa Karena begitu hari ini denger musik kayak gitu Mesti, wah Terbayang dulu ya waktu kecil Teringat dulu ya waktu di rumah, waktu di kampung Ini otomatis Dan itu yang terjadi di selera seni apapun, tidak cuma musik. Jadi sebenarnya yang bikin kamu suka atau tidak suka sesuatu itu masyarakatmu, lingkungan sekelilingmu. Ada yang ngefans sama tempe, pokoknya tempe adalah lauk yang paling enak di dunia ini, misalnya. Loh itu bisa kamu telusuri dari sejarah hidupmu. Mungkin karena sejak kecil dulu orang -orang Gimana lagi Coba aja kamu telusri Ada yang suka ayam ini Karena ya bapaknya punya peternakan ayam Tiap hari gampang dapat ayam Lama-lama lidahmu Terutmu dan tubuhmu Sangat enjoy dengan ayam Maka kamu sukalah ayam Dan itu yang terjadi Dengan taste Selera Nah cuma Kalau burdo dalam kehidupan kita sehari Tes itu ada dua Ada legitimate tes Dan popular tes. Ini secara sosial Kalau tadi kan secara individual Legitimate tes Itu selera Yang formal Dipelajari di sekolah-sekolah Estetika, oh ini gambar indah Itu gambar tidak indah Ini musik yang merdu, ini musik yang tidak merdu Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah seni Di kelas-kelas musik Itu namanya legitimate taste, Tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari Selera tinggi orang menyebutnya Tapi ada popular taste, Selera rendah Selera rendah itu maksudnya Yowis yang kita geluti sehari-hari ini loh Dia berkembang secara alamnya dalam kehidupan kita Dia ada hubungannya dengan hidup kita sehari-hari Mungkin kamu kenal musik jazz hanya dari kelas, hanya ketika kamu belajar musik hanya itu tidak alami. Yang lebih alami tadi yang kamu suka dengar dari masyarakatmu itu popular taste. Mungkin karena kamu ingin dianggap ngerti seni, wah jazz ini luar biasa. Secara politis, padahal jangannya orang enak. Tapi kamu ingin dianggap ngerti seni terus ke sana. Sementara dangdut kamu. Ah, dangdut itu musik kampung itu ndak Tapi begitu ada dangdut, kamu nggak sadar goyang sendiri. <tik> ya kan? Nah itu itu bedanya. Kalau film di situ lah contohkan. Film misalnya itu film saya pilih film apa? Tak pilih filmnya Karin sama Riri Reza. Ada apa dengan cinta dengan opera Jawa Coba nonton film opera Jawa Bingung Ini garpeo Filmnya Nonton ada apa dengan cinta Kamu ikut ketawa-ketawa Ikut nangis, Ikut seneng Tapi begitu nonton filmnya Garin Nugro Tapi begitu selesai Nonton kamu ditanya orang oh, Film opera Jawa itu Melambangkan estetika Panjang lebar Seolah indah luar biasa itu teorinya legitimateisnya tapi kamu lebih seneng sebenarnya nonton ada apa dengan cinta itu jadi kadang-kadang seni formal seni populer di masyarakat modelnya kayak gitu kayak kamu nonton konser musik seriosa dengan nonton konser musik dangdut kamu nonton sersa mesti Wah, itu. nggak boleh gerak nggak boleh bersuara mendengarkan kusy itu mungkin sambil ngantuk dan begitu kamu nulis resensinya luar biasa musiknya dan padahal kamu nggak enjoy sama sekali Tapi begitu konser nang nggak resensireensinan <tuh>
1: selesai
0: lah indahlah musik itu itu bedanya populer tuh sama legitimate jadi Yang satu kamu nikmati, karena dia hidupmu sehari-hari, yang satu teori <kuh> Saya pernah nonton pertunjukan seriosa konser di Singapura Kebetulan pas di sana ada yang ngajak, ayo sekali-sekali nonton, ayo mumung gratis ngantuk Tidak <laughs> enak badannya iki nyanyi apa nangis <tuh> Dengan ngantuk. Coba kamu nonton konser mana ngantuknya? Kamu ngantuk ya kesenggol ketendang sama orang joget kayak apa. kan? Populerteis. Sama kayak nonton teater, Sama nonton kedoprak, nonton ludruk itu bedanya kan di situ. Kamu nonton teater, uh, kalimat-kalimatnya luar biasa, padahal kamu tidak terlalu paham. Ya kan? Dahsyat. Tapi kalau lu truk musuh pateng celombat, pateng celobung, tapi ya kamu menikmati, enjoy. Itu popularitas sama legitimitas. Justru yang hidup di tengah masyarakat itu popularitas. Itulah yang hasil internalisasi setiap orang. Ya mungkin jazz indah di tempat kelahirannya. Seriusa indah di tempat kelahirannya. Teater indah di tempat kelahirannya atau orang yang sejak kecil di tengah masyarakatnya memang dunianya dunia teater. Jadi itu tentang estetika. Nanti pokoknya teorisnya teorinya Burdo itu ada pada tadi habitus, kapital sama arena. Apapun yang ada dalam dirimu Kamu dibentuk oleh masyarakatmu Meskipun nanti pada akhirnya Kamu juga membentuk masyarakat Dengan eksternalisasimu Oleh karena itu menurut catatan saya Kontribusi Besar dari Burdo adalah Bahwa kebenaran itu Sifatnya selalu relasional Ini sebenarnya pinjem Dari Weber Jadi tidak ada kebenaran Subjektif murni Tidak ada kebenaran objektif murni. Kebenaran itu selalu sifatnya dialektis. Bahasa lainnya relasional. Ini kan keluar dari jebakan subjektivisme, banyak tokoh-tokoh pusmo atau objektivisme banyak tokoh-tokoh modern. Modern kan cenderung objektif, Kalmat, Hegel, Immanuel Kant. Dan kawan-kawan itu kan objektif semua pikiran-pikirannya Yang itu semua kemarin beberapa sangat subjektif Kayak dari dah minggu lalu Nah biar burdu pengen cari terobosan lunda. Hidup ini tidak objektif saja Tidak subjektif saja Tapi dialektis kok Jadi ada dialektika Kita menyerap Dari dunia sosial di sekeliling kita Dan hasil serapan ini akan kita ekspresikan sesuai versi kita. Itulah eksternalisasi. Jadi ek internalisasi eksternal dan eksternalisasi internal. Pelanya, ya kayak tadi. Di arena tertentu dengan modal yang kita miliki sesuai dengan habitus yang ada pada diri kita. Dari situ lahir praksis sosial. Dan itulah terus kita sebagai manusia post-modern. Pas, jam 10. Silahkan, kalau ada yang mau tanya. Sini aja, biar ada yang tanya sejak kemarin, tak lewat. Iya, m mm -mm. berminat sih kan atau resistensi itu nolak yang menangankan ide Nah, kayaknya sama orang-orang yang apatin atau melakukan itu nggak nyanggu itu pak. Kadang,
1: yang misalkan ini, ini
0: teman-teman mengadu demo ya. saya sebagai mahasiswa pilihan mereka ya saya sendiri dia oh kayaknya tapi saya bukan berarti setuju pemerintah okay. saya nggak setuju sama dem demo-demos kalian sudah setuju pemerintah ya. ini kini okay. mau diubah oke yang
1: kedua yang kedua itu kan namanya ini siar berju atau siar demi berju
0: Ya lengkapnya biar felik berju, tapi populernya biar berju. Semua bukunya tidak ada feliknya. Hmm -mm. Yang pertama, apatisme adalah sejenis resistensi. Jadi apatisme itu kan, sepokok ilmu tiapa apa ke, ngurus sing ngurus pentingin Itu kan apatisme. Jadi semuanya tidak lah. dak mungkin gini ndak mungkin gitu pokoknya itu itu sejenis resistensi. Kalau oportunisme, oportunisme itu kan orang yang memanfaatkan situasi untuk nyari kesenangannya sendiri, keuntungannya sendiri. Jadi dia tidak berpretensi untuk merubah realitas. Yang penting dia ngambil keuntungan dari realitas Itu kan oportunisme Jadi kalau oportunisme termasuk jenis distingsi Jenis orang yang pro Sementara apatisme itu jenis kontra Jenis orang yang resisten Dua-duanya Sama Butuh kapital Butuh habitus Butuh arena yang pas Kamu mau apatis tapi arenanya keliru Tidak akan lahir apatisme Habitusmu tidak pas juga, tidak akan lahir habitusmu. Tidak punya kapital, ndak punya Misalnya kapital budaya kamu tidak punya wawasan, kapital ekonomi mau demo nggak punya uang beli sebanduk. Kapital itu kan termasuk kapital-kapital, tidak -kapital, akan melahirkan resistensi. Habitusmu juga gitu. Ternyata kamu tidak punya perilaku apatis, perilaku pemberontak itu kamu tidak bisa. Jadi maunya berontak malah hasilnya salaman Ketawa-ketawa, rukun Habitusmu nggak mengizinkan kamu Untuk itu, nggak terbiasa Ada beberapa mahasiswa itu kan Maksain diri untuk bisa demo Padahal bukan jiwanya Dia nggak punya habitus itu Itu siksaan luar biasa loh
1: <tuh>
0: Ya kan, sama kayak kamu nggak gaul, maksain diri untuk gaul <tuh> Itu kan Bukan habitusmu, tapi Maksa-maksa akhirnya kan kalau bikin postingan bikin status itu digaul-gaulkan malah jadi wagu Yang demo juga gitu. Karena ada itu kan beberapa yang demo. Kemarin teman-teman yang pakai sadar pakai coba itu kan demo tapi ya Tak biasa. Kalau kamu demo kan memang sudah habitusmu. ndak brutal aja sudah kelihatan brutal. Sudah darah dagingmu. Nah, itu berarti habitusmu pas Dan kamu punya modal Untuk itu punya modal Misalnya modal fisik Suaramu luar biasa bikin orang sebel Demo kan butuh itu Terus kemudian punya modal Budaya kemampuanmu orasi Punya modal sosial Kamu punya relasi banyak Jadi demonya banyak Ya kan, nggak punya modal sosial juga nggak bisa resisten dengan demo kan Kamu demo, dulu ada saya lihat Pas BBM itu ada demo isinya lima orang Di depan gedung kepatihan. Loh itu demo lima orang ya? Kamu cuma dianggap orang amin loh <tuk> Cuma lima orang Bikin <tuk> teatrikal terikat lagi nah, Kenapa? Nggak punya modal sosial berarti Harus punya demo itu Yang banyak modal sosial yang luar biasa Itu berarti kapital Dan arenanya juga harus Pas arena apatisme Arena oportunisme itu kan arena Arenanya nggak pas pun ya gak nyambung Jadi itu mas. Ada lagi Alhamdulillah Saya kira sudah ya Minggu depan kita lebih ekstrim lagi Ketemu yang Brodiat Kalau Burdo masih mengakui Realitas sosial Kalau minggu depan yang Brodiat Sama sekali tidak percaya Dengan realitas sosial Karena bagi dia yang berjalan adalah hiperrealitas. Oke, ketemu minggu depan. InsyaAllah. Wallahu muwafiq. a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.